0: Ich freue mich, dass Ihr heute wieder mit dabei seid. Ich möchte Euch einmal wieder mit in mein Behandlungszimmer nehmen und Euch ein paar Dinge über das Flossing näher bringen. Nein, dabei handelt es sich weder um Schwimmflossen noch um Zahnseide, sondern um eine Behandlungsmöglichkeit bei akuten orthopädischen Weichteilverletzungen oder bei chronischem Gelenkverschleiß, sprich Arthrose. Aber dazu gleich mehr. Moin und willkommen zum Running Physios Podcast. Ich bin Valentin und hier geht es um Bewegung, um Laufsport und medizinische Hintergründe. Dieser Podcast bietet eine Plattform, Antworten zu erhalten und neue Projekte zu beginnen. Lasst uns gemeinsam Fragen stellen. Fragen, die uns weiterbringen, Fragen, die uns Mut machen und Fragen, die uns verbinden. Schön, Euch mit dabei zu haben. Wie komme ich auf das Flossing? Weil wir im Amateur- und Profisport viel mit Verletzungen zu tun haben und natürlich die Betroffenen so schnell wie möglich wieder fit machen möchten. Also hat man sich überlegt, wie man die natürlichen Heilungsphasen so optimal wie möglich gestalten kann. Denn beschleunigen können wir sie nicht wirklich, allerdings dauern die meisten Regenerationen deutlich länger als sie eigentlich müssten. Und auch im Laufsport kommen wir natürlich nicht an diesen Behandlungsmöglichkeiten vorbei. Normalerweise spielt sich diese und viele weitere Behandlungsmöglichkeiten nur hinter verschlossenen Türen oder auf der Trainingsfläche oder in der Spielerkabine ab, zu der man als Interessierter so einfach niemals Zugang bekäme. Heute nehme ich euch mit in die Kabine bzw. in meine Praxis und gewähre euch einen wertvollen Einblick. Also, wie gesagt, handelt es sich um eine Behandlungstechnik aus dem Profisport, die inzwischen auch im Amateursport, aber vor allem zu therapeutischen Zwecken von Physiotherapeuten und Ärzten angewendet wird. Manch erfahrener Sportler kann sich sogar selbstständig und eigenverantwortlich zu Hause selbst flossen. Es handelt sich um eine relativ neuartige Form der Therapie. Dabei schnüren sogenannte Flossbänder, die aus Gummi oder Latex bestehen, das Gewebe an der betroffenen Stelle regelrecht ab, während der Patient aktive oder passive Übung machen soll. Zweck des Flossings ist die Schmerzlinderung in Gelenken und Faszien und das Vergrößern des Bewegungsausmaßes der Extremitätengelenke, um die natürliche Beweglichkeit einer Extremität wiederherzustellen. Erfinder des Flossings ist der US-amerikanische Sportwissenschaftler und Physiotherapeut Kelly Starrett. Daraus entwickelte sich das sogenannte Medical Flossing, welches Ralf Blume, seinerzeit Chef-Physio von Hannover 96 aus der ersten Fußball-Bundesliga, nach eigenem Leidensweg für sich entdeckt und nach Deutschland in den Profisport gebracht hat. So, was sind die Grundlagen des Medical Flossings? Zum einen bezieht sich das Ganze auf das Lymphsystem. Schwellungen und sogenannte pathologische Crosslinks behindern den Abtransport der lymphpflichtigen Substanzen. Das führt unter anderem zum weiteren Anstieg der Schwellung. Zum anderen haben wir das myofasziale System. Also Schmerzen entstehen bekanntermaßen durch Mikrotraumen im Muskel, Dabei kommt es in der Folge zum Austritt von Flüssigkeit und in der Folge darauf zur Schwellung des umliegenden Gewebes. Dadurch erhöht sich zum einen der Druck im Gewebe und zum anderen ist die Zirkulation sowie die physiologische Versorgung eingeschränkt. Dadurch entstehen Schmerzen. In der Folge kommt es meist zu einer Schonhaltung, was wiederum zu muskulärer Dysbalance führen kann, sowie zu einem adaptiven Haltungsschema. Subakute Schmerzen können zum Beispiel in genau solchen adaptiven Haltungsschemata ihre Ursache haben. Dadurch ergeben sich nämlich über bestimmte Zeiträume, wie zum Beispiel die bekannten oben genannten Crosslinks, unter der Haut, innerhalb der Faszien, zwischen Unterhautfettgewebe fettgewebe und den Muskeln oder in den intermuskulären Faszien. Das führt in der Folge zu einer schlechteren Gleitfähigkeit des Gewebes und kann dann wiederum in der Folge zur Bewegungseinschränkung, die wiederum zu Schmerzen führen können, kommen. Das vegetative Nervensystem besteht aus dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Es reguliert grundlegende Überlebensfunktionen in Stress- und Gefahrensituationen. Es sorgt für die Arterhaltung und reguliert die Blasenfunktion sowie die Darmmotilität und die Ausscheidung. Bei chronischen Beschwerden, die sich auf den Bewegungsapparat beziehen, kommt es häufig zu Begleitbeschwerden wie zum Beispiel Tinnitus, Schlafstörungen, Reizdarm, Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit oder Verdauungsprobleme. Weil die einzelnen Systeme nicht nur in Wechselwirkung zueinander stehen, sondern teilweise auch ein Teil des anderen sind. Man sollte darauf achten, dass man nicht flosst, wenn zum Beispiel eine Latexallergie besteht. Wenn man maligne, also bösartige Tumore hat, auch Thrombosen oder Thrombembolien, akute septische Entzündungen und dekompensierte Herzinsuffizienzen hat. Das sind alles ganz klare Red Flags, also absolute Kontraindikationen. Sogenannte relative Kontraindikationen sind chronische Entzündungen, Fieber, auch so Besenreißer und Krampfadern, abgelaufene Thrombosen, Hypotonie, also niedriger Blutdruck, Schilddrüsenfunktionsstörungen, Schwangerschaft kann ein großes Problem werden, also bei Schwangerschaft würde ich immer empfehlen, nicht zu flossen. Auch Asthma kann ein großes Problem sein. Und dann natürlich offene Wunden, Verbrennungen und andere ähnliche Hautveränderungen. Mögliche, aber theoretisch vollkommen ungefährliche Nebenwirkungen sind zum Beispiel Überempfindlichkeitsreaktionen, starke Reizung der Oberfläche durch den mechanischen Druck und den Okklusionsreiz, genau wie Hämatome durch Mikrotraum der Kapillaren bedingt. Die Nebenwirkungen haben aber, nach Ralf Blume, keine weiteren negativen Einflüsse auf die Wundheilung und das gewünschte Therapieziel. Das Medical Flossing beruht auf drei grundlegenden Prinzipien. Dem Schwammeffekt, der subkutanen Irritation und dem sogenannten Kinetic Resolve. Der Schwammeffekt dient der Verbesserung der neurovaskulären Versorgung unseres Organismus. Bei der Applikation des Flossingbandes wird eine extrem hohe Kompression auf das Gewebe ausgeübt. Dadurch wird der venöse Rückfluss zu einem Großteil vollständig abgebunden. Die arterielle Versorgung wird zum großen Teil abgeschnürt und die Lymphbahnen werden ebenfalls so stark komprimiert, sodass der Durchfluss kurzzeitig vollständig unterbrochen ist. Bei Gelenkapplikationen entsteht ein starker intraartikulärer Hochdruck. Auf zellulärer Ebene wird der Austausch von Flüssigkeiten unterbrochen und die extrazelluläre Flüssigkeit wird, Zitat, ausgepresst. Das scheint erstmal alles sehr, sehr schlecht zu sein und klingt nach negativen Eigenschaften und Effekten. Grundsätzlich sind sie es auch, wenn sie den Dauerzustand wären. Oder sagen wir, über einen gewissen längeren Zeitraum, wie beispielsweise über zwei Stunden, bestehen würden. Das Medical Flossing ist aber eine sehr, sehr kurze Intervention und sollte mit einer derart starken Kompression nicht länger als maximal zwei bis fünf Minuten genutzt werden. In dieser Zeit registriert der Körper den entstehenden Versorgungsnotstand und schaltet um auf zusätzliche Mehrversorgung um die Selbsterhaltung des Gewebes zu sichern. Bei bzw. direkt nach der Entfernung der Applikation reagiert der Körper also mit Hyperämie, also mehr Durchblutung, mit dem stark vermehrten Einströmen frischer extrazellulärer Flüssigkeit und mit gesteigertem Lymphfluss und somit auch einer gesteigerten Immunreaktion. Innerhalb von Gelenken kommt es zu einer gesteigerten Resorption von Synovialflüssigkeit. Es kommt also infolge der Applikation zu einer starken, nennen wir es mal Durchspülung des Gewebes. Dabei können schmerzauslösende Stoffe und Stoffwechselendprodukte ausgeschwemmt und neue eingeschwemmt werden, die zur Verbesserung der Trophik des Gewebes führen. Wenn man das Bild eines Schwammes nehmen möchte, dann presst man also den Schwamm, der mit schmutzigem Wasser gefüllt ist, aus und ersaugt sich mit frischer Flüssigkeit voll. Bei der subkutanen Irritation geht es um den bereits gut bekannten Effekt der Schmerzreduktion durch Reizüberlagerung, der nicht nur in vielen anderen Therapiekonzepten genutzt wird, sondern den wir sinnvollerweise reflexartig auch ohne das Wissen über ihn nutzen. Wenn wir uns zum Beispiel ungewollt das Schienbein stoßen, reiben wir mit der Hand ganz automatisch über die betroffene Stelle. Das Reiben hat den Grund der Reizung von Mechanorezeptoren im betroffenen Bereich. Diese registrieren das Drücken und Reibung und senden sie schneller ins zentrale Nervensystem als die Nozizeptoren. So kommt es bei der Summation beider Reize zu einer Überlagerung des Schmerzempfindens. Das Ganze nennt sich hautvermittelte Schmerzlinderung. Dieser neuronale Effekt ist wichtig, da das zentrale Nervensystem die Information bekommt, dass alles in Ordnung ist. Somit kann man einen positiven Einfluss auf den motorischen efferenten Output nehmen, wodurch sich wiederum schmerzbedingte Schonhaltungen und daraus entstehende Folgeketten von Beschwerden positiv beeinflussen bzw. vermeiden lassen. Der Kinetic Resolve, Kinetic im Griechischen bedeutet das die Bewegung betreffend und Resolve, was aus dem Englischen kommt und so viel wie ein mechanisches Lösen bedeutet, setzt das nächste Prinzip zusammen. Es bedeutet so viel wie Bewegungen lösen, beziehungsweise im Sinne des Medical Flossings bedeutet es ganz speziell das Lösen von Crosslinks im Gewebe sowie von Verklebungen der Faszien bei Bewegung während der Applikation. Durch die gute Haftbarkeit des Flossingbandes an der Haut entsteht während der Applikation durch die Kompression bei Bewegung eine starke dynamische Verschiebung der subkutanen Strukturen, also Unterhautfettgewebe, Faszien, Muskeln und viel mehr. Dabei kann der Therapeut oder der Patient selbst die Bewegungsrichtung, das Ausmaß und die Geschwindigkeit manuell bestimmen. Bevor man allerdings eine Flossing-Anwendung vornimmt, sollte man aber wie vor jeder anderen therapeutischen Maßnahme auch eine Untersuchung und einen Befund machen. Dann wählt man aussagekräftige Befundparameter, an denen man den Erfolg oder den Misserfolg festmachen kann. Ganz wichtig ist die Aufklärung des Patienten bei dieser Behandlungstechnik. Das will ich hier nochmal ganz gesondert betonen, denn es handelt sich beim Flossing um eine recht aggressive, in der Regel schmerzhafte Behandlung, die mit starken Reizungen in der Haut einhergehen kann. Die Patienten müssen unbedingt darüber aufgeklärt werden und sollten dem Ganzen im besten Fall zustimmen. Der Patient muss zusätzlich über das Vorgehen des Therapeuten die möglichen Effekte und auch die möglichen Emotionen, die er durchleben wird, wie zum Beispiel Angst oder Beklemmungsgefühle und die vegetativen Reaktionen wie Schwitzen, erhöhten Blutdruck, Pulssteigerung, feuchte Hände, trockene Zunge usw. So aufgeklärt werden. Das ist nicht nur für das Vertrauen zwischen Patient und Therapeut wichtig, sondern verbessert auch das Verständnis für die Wirkungsweise des Flossings. So, je nachdem, wo ich was am Patienten flossen möchte, positioniere ich mir den Patienten so, dass er am besten entspannen kann und ich die Applikation am besten anlegen kann. Jede Anlage wird von Körperfern nach Körpernah über den betroffenen Bereich gewickelt. Dabei soll sich das Band ca. die Hälfte überlappen. Das Ende wird in einen der vorherigen Züge eingeklemmt und so fixiert. Und dann wird fröhlich drauf losbewegt. Ich hatte vor vielen Jahren mal eine Knieverletzung mit anschließender Arthroskopie und Knorpelglättung. Monate später bin ich dann zum ersten Mal geflosst worden. Jetzt werde ich euch von meinem ersten Mal erzählen. Ich war durch einige Freunde und enge Bekannte auf diese erstmals ungewöhnlich und brutal aussehende Behandlungstechnik gebracht worden. Ich wollte herausfinden, ob meine Freunde, eigentlich alle sehr fähige Therapeuten mit gesundem Menschenverstand, die meisten zumindest, einer ernstzunehmenden Therapie auf den Spuren sind oder ob es sich um Hokus-Pokus handelt. Ich ließ mir erklären, was es mit all dem auf sich hat und dachte mir, ich möchte das mal an meinem Knie probieren. Etwas abgeschreckt war ich zu Beginn durch den vorhergesagten Schmerz. Das fand ich im ersten Moment dann doch etwas fragwürdig. Ich bin zwar kein Freund von weichgespülter Schon- und Erholungstherapie, aber dass man solche starken Schmerzen haben sollte, wie die, auf die ich da vorbereitet wurde, fand ich nach wie vor befremdlich. Nach vorangegangener Untersuchung wurde mir das Flossingband in beschriebener Weise angelegt. Der Druck und das Schmerzgefühl waren so stark, dass ich nicht wusste, wie ich reagieren sollte. Es überstieg all meine Erwartungen. Ich hatte Tränen in den Augen, musste gleichzeitig laut lachen und bekam sofort schwitzige Hände, einen hochroten Kopf, meine Herzfrequenz sowie mein Puls stiegen rasant an und ich bekam einen trockenen Mund. Zusätzlich blieb mir zwischenzeitlich total die Luft weg. Jetzt verstand ich, warum mir vorher explizit erlaubt worden war, den Therapeuten zu beleidigen. Ich entwickelte den ausgeprägten Wunsch, die ganze Welt zu beschimpfen, allen voran denjenigen, der mir dieses Teufelsbanter um das Bein wickelte. Während des Flossens hatte ich das Gefühl, dass meine Zehen ganz dick anschwellen und zerquetscht werden. Als nächstes musste ich aufstehen und wiederholte all die Bewegungen, die normalerweise die Schmerzen auslösten. Der Körper gewöhnt sich an fast alles, also auch an diese starken Schmerzen. Ich spürte nichts mehr von den ursprünglichen Schmerzen und das Gefühl, dass mir das Bein nach vorne weggleitet, konnte mit dieser Bandage gar nicht erst entstehen. Inzwischen machten mein Fuß und die Zehen einen sehr kümmerlichen Eindruck und hatten sich weiß verfärbt. Aber ich konnte sie noch etwas spüren. Zusätzlich sollte ich noch weitere spezifische Übungen im Stand und im Gang machen, um die Streckung des Knies funktionell zu forcieren. Inzwischen hatte sich der gesamte Unterschenkel unterhalb des Bandes blau-weiß verfärbt und ich spürte von da an abwärts so gut wie gar nichts mehr. Zum Abschluss sollte ich das gestreckte Bein etwas anheben, sodass das Flossingband sehr schnell vom Therapeuten gelöst werden konnte. Der Moment, der jetzt folgt, war der reine Wahnsinn. Ralf Blume hat ihn in seiner Fortbildung, die ich anschließend im August 2015 im Millern-Tor bei ihm machte, mit der Geburt seiner ersten Tochter verglichen. Man hat das Gefühl, als wäre ein Damm gebrochen und alles unterhalb des gerade noch dagewesenen Bandes wird plötzlich förmlich von riesigen Blutmengen überspült. Jede Zelle saugt sich regelrecht voll mit Blut und Nährstoffen und das pure Leben schießt wieder in die Bereiche. Meine Muskeln wirkten so dermaßen aktiviert, dass ich ganz automatisch begann durch den Raum zu springen und zu laufen und sofort testen wollte ob sich was verändert hatte. Und tatsächlich waren die vorher schmerzhaften Bewegungen jetzt schmerzfrei. Das zuvor bestehende Streckdefizit war einfach weg und ich konnte mein Knie wieder ganz durchstrecken. Zwei Wochen später traute ich mich endlich wieder vorsichtig zu laufen und sogar wieder zu bouldern. Beides war erstaunlicherweise schmerzfrei und mit sicherem Stabilitätsgefühl im Knie gut möglich. Nach diesem anfänglichen vollem Erfolg fragte ich mich, wie lange hält diese Wirkung dieses Effektes eigentlich an? Kann man wirklich eine langanhaltende Verbesserung durch das Flossing erreichen oder muss ich damit rechnen, nach wenigen Minuten, Stunden oder Tagen erneut Schmerzen und weniger Beweglichkeit im Knie zu bekommen? Dazu konnte mir keiner meiner Therapeutenfreunde eine abschließende Antwort geben. Denn es fehlen nach wie vor die Ergebnisse der evidenzbasierten Langzeitstudien, weil sie schlicht und einfach noch laufen. So viel kann ich aber von mir und von allen Patienten sowie Klienten und Kollegen und Freunden, die ich inzwischen selbst geflosst habe, berichten. Ich habe auch nach mehreren Wochen, ohne mich zwischenzeitlich nochmal geflosst zu haben, keine wiederkehrenden Schmerzen bekommen und auch keine Bewegungseinschränkungen feststellen können. Nach Ablauf einiger Wochen habe ich mich dann regelmäßig weiter damit behandeln lassen, um entweder den Muskeltonus, Gewebespannungen und Verklebungen oder auch die Wundhaltung bei bereits verschlossenen Wunden zu verbessern. Anschließend habe ich dann die Chance wahrgenommen, die Fortbildung im August 2015 bei Ralf Blume persönlich zu machen. Seitdem flosse ich mich regelmäßig selbst nach härteren Trainingseinheiten oder ungewohnten Belastungen auch zur Prophylaxe und zur Verbesserung der Trophik des Knoppelgewebes. Mein ganz persönliches Fazit war und ist, dass das Medical Flossing nach wie vor ein voller Erfolg und eine tolle Ergänzung der Therapiemaßnahmen ist. Allerdings ist wichtig zu beachten, dass man diese Therapie nicht mit jedem Patienten machen kann. Zu beachten sind da vor allem natürlich die Kontraindikationen, die immer abgeklärt werden müssen. Des Weiteren ist wichtig, dass das Therapeuten-Patienten-Verhältnis und ein ausreichendes Vertrauen diesen totalen Ausnahmezustand ermöglichen muss. Wenn ihr euch angesprochen fühlt, akute Beschwerden habt, oder genau wie ich auch prophylaktisch nach intensiveren Trainingseinheiten die besten Regenerationsmöglichkeiten ausschöpfen wollt, dann meldet euch bei mir und dann sehen wir uns in meiner Praxis zum Flossing. Ich freue mich auf euch. Euer Running Physio, Valentin. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt diese Folge und lasst mir ein Like da. Wenn ihr Fragen habt, oder wollt, dass ich auch zu einem eurer Themen mal eine Folge mache, dann schreibt mir gerne auf Instagram, Facebook oder per E-Mail. Die Links dazu findet ihr ganz unten in den Shownotes. So, wir hören uns wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Weitere Informationen zur Physiotherapiepraxis Running Physios und diesem Podcast findet ihr auf Instagram, Facebook und unter Running Physios Podcast auf allen gängigen Streaming-Seiten. Bis dahin. Bleibt in Bewegung und lasst es euch gut gehen. Euer Running Physio Valentin